0: Toi. Moi et Hello. nous sur Espérance FM. Eh oui, bonsoir, chers amis auditeurs. Nous sommes contents d'être là avec vous sur la, sur les 91.6 de la bande FM et via Internet 3W Espérance FM. Nous sommes dans notre émission, toi, moi et nous. Alors, Jocelyn, je suis content que tu nous aies rejoint après cette longue période d'absence. Nous te souhaitons la bienvenue et nous espérons t'avoir jusqu'à la Elle fin de cette saison. Bonsoir, <rire>
1: Chers amis, auditeurs, auditrices, c'est un réel plaisir de me retrouver avec vous en, compa en compagnie d'Arsen et d'Alex pour la mise en onde. Je suis vraiment content de vous retrouver car c'est un moment quand même euh, agréable, le moment du lundi soir où nous avons le temps d'échanger et de traiter des sujets qui comptent, des sujets qui nous font du bien et des sujets qui nous permettent d'améliorer dans notre cheminement de couple et de sexualité dans nos couples parce que nous avons... Dit dès le départ que
0: nous plaçons ce moment sur le regard de notre Dieu. Oui, nous plaçons toujours tous les moments que nous faisons sur le regard de Dieu. Alors, juste avant de commencer, nous ne perdons pas les bonnes habitudes Habitude. et nous mettons cela sur le regard de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour cette...
1: Journée que tu nous as accordée, cette nouvelle semaine qui se présente devant nous en ce soir, nous croyons que ton Esprit Saint nous accompagne et continuera à nous alimenter de tous ces conseils par l'intermédiaire de ton serviteur Arsène, que nous puissions demeurer attentifs et que nous puissions tirer le maximum des informations qui nous seront transmis en ce soir, et ce, afin de contribuer à notre épanouissement, à l'épanouissement total de, de tous les couples qui en ont besoin. Nous avons pris en Jésus pour ta gloire. Amen.
0: Amen. Parfois, chers amis, la sexualité devient problématique dans notre vie. Mais au-delà des raccourcis qui seraient liés à l'acte sexuel, il y a un défi pour nous à relever. Le besoin d'aimer l'autre, le plaisir d'être aimé, de donner, de recevoir et être capable d'accepter ce que l'autre a à nous offrir. Alors cette émission est là pour nous inviter, premièrement à nous découvrir, prendre le temps d'écouter, de s'écouter, d'écouter l'autre au travers d'un acte d'amour. Notre invitation en ce soir, et comme tous les autres fois que nous étions avec vous, c'est de vous communiquer des informations pour mieux pouvoir apprécier votre vie, à la fois avec l'autre, mais à la fois avec vous-même. N'oublions pas que toute démarche que nous avons choisi d'entreprendre reste dans une démarche chrétienne et aussi dans le respect de tout chacun. Votre expertise, votre expérience de vie euh, sera là pour apporter de la couleur dans le but de nous aider mutuellement. Alors... Avant tout cela, il faut quand même que je vous dise que vous avez la possibilité de partager avec nous. Et nous allons quand même vous laisser euh, nos coordonnées, pas, nos coordonnées WhatsApp, nos coordonnées aussi téléphoniques pour passer en direct si vous le souhaitez. Alors, je Alors serai...
1: pour le direct, pour pouvoir nous appeler et partager avec nous vos témoignages, vos expertises, vous pouvez nous joindre au 05 96 60 87. 42, c'est le numéro d'antenne pour être à l'antenne et participer avec nous ou simplement nous saluer s'il hein. y a possibilité de le faire. Sinon, vous pouvez aussi nous laisser vos messages au 06 96 736 737. À ce numéro WhatsApp, en tout Tranquillité et discrétion. discrétion. Vous nous laissez vos messages et nous nous ferons un plaisir de les relayer de telle sorte que tous, tous ceux qui sont à l'écoute, à l'antenne, puissent, puissent en profiter.
0: Pardon. Lire sur le prisme de l'amour pour une liturgie de l'orgasme, ce sera notre sujet en ce soir. Alors... Je voudrais quand même vous lire un verset de la Bible qui va introduire, qui va nous permettre d'asseoir ce prisme de l'amour, cette liturgie de l'orgasme dans ce que nous avons choisi de faire pour nous-mêmes et aussi avec notre partenaire. En Jean chapitre 4, le verset 19 va nous dire ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors une invitation à l'amour en ce soir vous est proposée. Alors je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à vous asseoir avec votre partenaire si c'est le cas, mais à bien vous installer pour pouvoir partager ces moments avec nous. Alors écoutons quand même quelques notes de musique avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi et Hello. nous sur
1: Espérance FM. Voilà, chers amis auditeurs, vous venez à l'instant d'entendre une douce mélodie d'un certain artiste américain appelé Kenny G. Voilà, belle balade, merci Alex pour la sélection. Alors, en le titre est tellement poétique. Qu'on se demande de quoi on va bien pouvoir parler. On suppose, hein, on a des mots qui ressortent, euh, liturgie, orgasme, amour, lire avec le bon prisme. Oui. Lire avec le bon prisme. Alors, dis-nous, c'est quoi avant tout un prisme et comment rattacher ce mot prisme à cette dimension
0: de l'amour et d'une liturgie de l'orgasme ah oui, je sais. Ça, 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 c'est mélodieux car ça, ça doit être. Et, et si l'on accepte de rentrer dans dans le plan divin, euh, ce prisme, cette liturgie sera belle. Alors, qu'est-ce qu'un prisme à l'origine un prisme, mais un parallépipède sur euh, qui a une base et, et dont les deux bases sont parallèles avec différents côtés. Et, et en fait ce que je voudrais inviter nos amis auditeurs en ce soir euh, sur quel côté qu'ils regardent du prisme car il y, a, il y a différents côtés et, et selon le côté que l'on est euh, on ne verra pas les mêmes choses. Et si vous prenez ce prisme-là et vous le mettez en cristal, d'accord Selon la luminosité, vous n'allez pas avoir la même intensité de couleur, les mêmes reflets, les mêmes caractéristiques. Et, et durant la journée... Euh, cette caractéristiques lumineuses va changer. Alors c'est pour ça que je voudrais inviter euh, tout chacun à regarder au travers de ce prisme-là pour voir cette liturgie qui pourrait se dessiner dans leur vie. Et, et quand on est prêt à voir et à se dire qu'une qu liturgie, qu'une musique elle a, elle a différentes euh, nuances, différentes intonations, différentes graduations. Cela va nous permettre de voir et de nous voir sur différents aspects. Alors, sur quel côté euh, vous allez choisir de vous regarder en ce soir? Alors, Ma priorité en ce soir, ce n'est pas de regarder l'autre, mais de prendre le temps de se regarder pour pouvoir mieux connaître l'autre. Car si l'on ne prend pas le temps de se connaître, on ne prend pas, on ne, on ne peut pas reprocher à l'autre ce qu'on ne fait pas d'abord pour soi. Alors, j'invite tout chacun à s'aimer, à, 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 à prendre le temps de, de se découvrir et, et pour pouvoir aimer l'autre. Alors, c'est pour avoir une base, comme j'aime avoir la base qui vient directement de Dieu, euh, partons sur la base de la pureté de l'amour. Euh, dans Jean chapitre 3, le verset 16... Voilà ce qui nous
1: est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
0: la vie éternelle. Oui! Vous avez vu la base, de l'essence même de Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. D'accord Dieu nous a donné, allons, euh, au même titre que nous allons pouvoir donner, mais avant de donner, il faut déjà réceptionner. Et, et, et sommes-nous capables de réceptionner ce que Dieu nous a donné Et là, je voudrais vraiment aller dans, dans un aspect que euh, beaucoup d'entre nous, euh, nous avons du mal à y aller. Et très souvent, lorsque nous y allons, euh, nous donnons à une partie de notre personne une primauté. Euh, je prends, nous sommes composés de quatre parties. La première partie, on pourrait dire, il n'y a pas de première partie, mais je décris les quatre premières parties. Nous avons notre morale. Notre morale va nous permettre de donner euh, les règles, ce qui est bien, ce qui est mal, euh, ce qui se fait, ce qui ne doit pas se faire, tout ça. La deuxième partie, c'est la dimension psychique. Et dans notre dimension psychique, nous avons la dimension qui est basée sur les sentiments et les émotions. Nous avons la, la troisième partie qui est notre dimension spirituelle. Le lien que nous avons avec le divin. Alors ce lien que nous avons avec le divin, nous avons pris l'habitude de l'associer euh, prioritairement avec l'autre. Alors que ma relation avec Dieu, quel que soit ce que je pourrais avoir dans ma vie euh, de dispute, euh, ça, ne me, ça, ne me remet, ça ne remet pas en question le fait que je crois en Dieu. Au même titre que la dimension spirituelle va fonctionner avec l'autre, mais dans son origine première, elle est en lien avec Dieu. Et c'est cette réception-là que nous allons parler par la suite. Et la dernière partie, c'est notre dimension physique, la dimension biologique, comment le corps fonctionne, comment le corps réagit. Et selon euh, une personne par rapport à l'autre, euh, un des cercles sera plus grand. D'accord Certaines personnes, tout passe par leur moral. D'accord euh, C'est les règles, c'est bien, c'est mal. Et d'autres personnes... Tout ce qu'ils font passe par le, le filtre de leur spiritualité. Alors, euh, c'est la spiritualité qui va déterminer tout leur fonctionnement. D'autres, c'est les sentiments et leurs émotions qui vont déterminer euh, euh, leur, 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 leur réaction, leur manière de vivre, tout ça, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils... Euh, et expérimentent qui sera pour eux euh, prioritaire. D'autres, ce sera leur, leur rapport au physique, leur rapport à leur corps. Quel que soit le cercle nous allons donner la primauté euh, elles sont toutes bonnes, il n'y en a pas de mauvaises en soi, mais on, on, donne, on va donner ou on veut donner une priorité, par exemple, à la dimension spirituelle. Alors que les quatre réunies, si elles fonctionnent de manière coordonnée, va permettre à l'individu d'avoir un épanouissement. Total, à la fois dans sa relation avec l'humain et dans sa relation aussi avec le divin. Ne cherchons pas à donner une priorité car quel que soit le fonctionnement que nous aurons primaire dans notre nature, ça ne nous empêchera pas de nous dire « je me dissocie du mal et je fais le bien ». Alors, c'est pour cela que j'invite à tout chacun à regarder ce prisme-là et de savoir sur quel côté, sur quelle face qu'ils sont à un moment bien précis. Alors, lorsque je parle du point de départ, je parle de ce point où cet homme cette femme dans sa nudité et qui est là, face à lui-même et qui doit se voir, qui doit se connaître, qui doit se découvrir et qui accepte comme point de départ, je ne peux pas me mentir à moi-même et je ne peux pas mentir à Dieu. Et là, quand je suis dans cette base-là, eh bien, je serai cohérent et j'apprendrai à être cohérent avec les choix que j'ai fait. Quand, parce que lorsque je n'ai pas cette cohérence, alors euh, on pourrait se poser la question, mais quel est ton choix Quel est le choix de vie que tu as fait Quel est le choix du partenaire que tu as fait Parce que tu n'as pas été forcé. Euh, tu as fait ce choix, tu as vu... Ses bons côtés comme ses mauvais côtés, tu l'as minimisé peut-être, mais tu as découvert à un moment la personne qui était en face de toi. Ou tu dois être honnête avec ton choix que tu t'es aussi précipité. Mais c'est quand même le choix que tu as fait. Et à partir de ce choix, il euh, y a un travail que je voudrais t'inviter à faire avec toi. Et avec l'autre, mais premièrement avec toi, alors une question pourrait se poser êtes-vous honnête avec la réalité dans laquelle vous êtes en train de vivre Parce que euh, on est souvent des pignocos, on, on, on se ment régulièrement et on laisse croire que la responsabilité repose sur l'autre. D'accord La responsabilité ne repose pas sur l'autre. La responsabilité repose sur les deux personnes qui choisissent de rentrer en relation. Alors, euh, comment, premièrement, euh, je ne suis pas honnête avec moi-même, c'est l'honnêteté de la, de la précipitation, d'être dans l'urgence, ne pas prendre son temps de connaître, de brûler les étapes et de croire que l'autre avait maquillé les choses pour que je ne puisse pas voir. Au début de la relation, il y a une période que... Tous nous connaissons, c'est la période de l'euphorie. Dans cette période-là, tout le monde se monte sous son beau visage, tout le monde est beau, tout le monde est bien parfumé, tout le monde est gentil, tout le monde m'emmène au restaurant, tout le monde m'offre des cadeaux. Et il y a euh, cette partie où je décide de me présenter sur, sur mon plus beau jour. Vous savez, ce plus beau jour, vous pouvez choisir de le vivre tout le temps, hein, d'accord Et de ne pas euh, se dire que ça, c'était pour un temps. Mais si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et que vous ne comprenez pas que la première période, c'est la période d'euphorie... Et après, il y aura une deuxième période, et cette deuxième période va vous faire rentrer dans la vraie connaissance de l'autre. Si vous vous précipitez et qu'au bout de deux mois, un mois, vous êtes déjà dans une relation pleine et accomplie, vous êtes toujours dans l'euphorie. Et quand l'euphorie sera terminée et que vous allez revenir à la réalité, vous allez voir que euh, c'est pas ça. Et le pire, c'est que vous allez accuser l'autre de vous avoir trompé alors que vous n'avez pas été honnête dans le fait de vous dire qu'une relation, on apprend à le découvrir, on apprend à connaître l'autre. Et quand on fait cela, il y a une chose qui est, qui est bien aussi, qui doit être en, en, en accord avec ce que je fais. Si j'ai fait le jeu de la précipitation, je fais aussi le jeu euh, de la relation, si je l'ai déjà construit, si je l'ai déjà établi. Mais j'ai aussi la possibilité qu'au lieu de continuer à foncer tête baissée, de l'arrêter lorsque je n'ai pas encore atteint le point de non-retour. Et c'est cette réalité-là que je voudrais inviter tout chacun à réfléchir. Alors, maintenant que nous avons ou nous pouvons faire le choix ou nous avons fait le choix et maintenant qu'il nous faut l'assumer, il euh, y a encore une autre question qui va se poser. Euh, qui as-tu choisi comme partenaire Qui avez-vous choisi Parce que lorsque on commence une relation, mais même avant de commencer une relation, dans notre tête nous avons déjà un, un type de partenaire. Profil. Un profil. Et ce profil, c'est déjà dans, dans la dimension physique, dans la dimension de euh, euh, quelqu'un qui me fait rire, quelqu'un que, dans lequel où, où je me sens, où je sens une attraction. Des qualités. Euh, des qualités aussi. Mais... Il y a d'abord une attraction physique qui se fait. Et, et cette attraction physique-là, euh, vaut mieux qu'elle soit là. Vaut mieux qu'elle soit là. Euh, N'allez pas... Bâtir une relation avec quelqu'un qui ne vous attire pas physiquement, euh, ce serait, ce serait la, 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 la pire des choses, car au fil du temps, euh, si vous n'êtes pas déjà attiré au départ, euh, vous allez trouver qu'il est gentil, qu'il est bien, qu'il est tout, mais vous n'êtes pas attiré physique par cette personne et oh, oui ça peut, ça peut évoluer mais c'est rare que ça aille dans ce sens, ça va plus dans le sens inverse d'accord Alors dans le choix du partenaire, il y a, y a une vérité que je devrais accepter et être courageux par rapport à cette vérité. Et, et, et vous savez, souvent, on est dans ce mensonge, dans cette lâcheté vis-à-vis, -vis, euh, non de l'autre, mais de nous-mêmes. Parce que le partenaire qui est là, il est important pour nous de nous dire, « Maintenant que j'ai fait le choix », j'ai pas pris le temps de le connaître. Maintenant, ben, je, vais, je vais apprendre à le connaître et à, à le découvrir et à apprécier la personne auquel je suis en relation avec. Parce que euh, si je ne fais pas cela, eh ben, je vais me heurter à quelque chose d'horrible, de rentrer en conflit avec l'autre et ce conflit que je suis avec l'autre, si je ne prends pas le temps de me regarder dans un miroir, eh ben là, euh, je me mens. Et c'est ce mensonge qui s'installe et qui sous lequel aucune relation ne peut se construire, puisque la base de l'honnêteté, non vis-à-vis -vis de l'autre, mais vis-à-vis -vis de moi-même, je ne veux pas l'entendre. Et je voudrais vraiment vous inviter à entendre, à ne pas être dans cette lâcheté-là, et euh, à, à ne pas porter des masques. Alors... Euh, parce qu'il y a une question qu'on doit se poser. Euh, comment, comment tu as choisi de te présenter à ton partenaire Comment vous avez choisi et comment continuez-vous à vous présenter est-ce que vous vous présentez comme celui ou celle qui aime, celle qui a envie, celle qui désire, celui qui désire, celui qui veut plaire, celui qui veut vraiment euh, rendre la vie de l'autre heureuse
1: En tenant compte de cet aspect de comment je me présente au partenaire, on parle là d'un projet de de vie à deux, projet de couple. Euh, la motivation, puisque malheureusement, la société a ses codes. Oui. Et parfois, nous tombons dans les codes que oui. nous envoie la société mm -hmm. et qui ne sont pas forcément les bons codes. <rire> Alors, de nos jours, à quoi assistons-nous Nous avons une société qui est l'équivalent d'une jungle mm -hmm. et nous avons ce que l'on dit euh, mâle dominant mm -hmm. femelle dominante oui. et automatiquement ce sont des codes liés à quoi liés à la brousse mm -hmm. à la jungle mm -hmm. et parfois au travers de tout cela nous voulons pouvoir quand même bâtir un projet de vie mais si nous sommes déjà attirés l'aspect du mal dominant mm -hmm. ou de la femelle dominante, est-ce que ce n'est pas en quelque part, en passant par le prisme, euh, comment dirais-je, avoir une un, un, un retour erroné
0: de, de l'aspect Oui, mais... Euh, quand, quand tu prends bien euh, l'exemple que j'ai pris, le prisme, euh, si je prends le prisme que les autres euh, m'imposent, je vais rentrer là. Mais je ne peux pas non plus m'extraire... Euh, imaginez qu'il y a trois prismes. Il y a le mien, il y a celui de mon partenaire, il y a celui de la société très... dans laquelle je vis, et, et chaque prisme... Euh, couvre l'un comme l'autre. Mais le prisme primaire, c'est le mien. D'accord Et si je suis... Euh, J'ai pris le temps de, de bien voir les différents contours de mon prisme, je serai dans l'honnêteté avec moi-même. Je, je parlais tout à l'heure euh, que lorsque je suis avec ma personne, je, je disais que... Il y a quatre aspects de notre personnalité. Notre dimension psychique, notre dimension morale, notre dimension spirituelle et notre dimension physique. D'accord Il faudrait déjà savoir comment je fonctionne pour savoir comment euh, mon prisme fonctionne. D'accord Si je suis quelqu'un de très émotif, si je suis quelqu'un à la fois émotif et sentimental, qui aime entendre les, les paroles agréables, qui aime euh, être sentimental, Stimulé par. Euh, par valoriser, par son, valoriser euh, Alors, qu'est-ce que tu fais Ah, non, j'ai envie de te faire plaisir, allons à la plage, tout ça, machin. Euh, mais attends, non, non, j'ai déjà tout préparé, embarque-toi Alors, je, je suis dans ma dimension émotive et, et si cette émotivité-là prend trop de dessus sur ma dimension morale qui me rappelle, euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a. Tu, on ne part pas à la plage, là, euh, sinon oh, tu seras en retard pour ton travail. Il y a, y, a, y, a, y a un ensemble qui va fonctionner, mais si mon ensemble ne fonctionne pas de manière coordonnée, le prisme que j'ai, les, les tailles des côtés ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas équilibrés. Et c'est ce déséquilibre-là que nous avons, nous avons tous un déséquilibre, euh, euh, fonctionnel qui est par euh, à la fois l'éducation, la société, notre manière de voir les choses qui fait que notre prise n'est jamais totalement dans une dimension équilibrée. D'accord Mais n'empêche que notre objectif c'est de le rendre de plus en plus équilibré, de plus en plus stable pour qu'il puisse avoir une base solide. Mais cette base solide va dépendre de moi et de celui que je vais choisir de rentrer en relation avec. Alors, la base que nous allons mettre, ce ne sera pas la base de la société, c'est la base que nous aurons définie ensemble. D'accord Et cette base que nous aurons définie ensemble pourra créer une liturgie, pourra créer cette dimension du plaisir qui arrivera dans la finalité. Mais si au départ, euh, moi, dans le choix que je fais, je ne suis pas en accord avec le choix que je fais et que le choix euh, est euh, par rapport à ce qui se passe dans ma vie et que je sais que ce n'est pas, euh, pour moi, correct. Je prends un exemple. Euh, dans, chez mes parents, ça se passe très mal. On se dispute très souvent. Ma priorité, c'est de quitter la maison familiale. Alors... Euh, je rencontre quelqu'un qui commence à, à me parler, euh, le, le, le feeling passe bien, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que je n'apprécie pas, mais en fait c'est moins pire que chez mes parents, c'est ce que je considère. Alors je choisis la solution du moins pire, mais sans penser que ça pourrait devenir aussi pire. Si c'est déjà pire... Euh, ça, ça, il n'y ina... aura pas pire que pire il n'y aura pas pire que pire mais il peut aussi y avoir pire que pire alors est-ce que le choix du partenaire que j'ai fait c'était un choix primaire d'amour, envie de construire une vraie relation ou sortir un raccourci euh, 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 de schéma que je détestais et qui a été un raccourci mais ce raccourci là c'est pas celui que je veux à l'origine D'accord Et on pourrait considérer cela pas loin et comme un tremplin euh, du, du pire vers le moins pire et vers ce que je veux. Alors pas loin, euh, je pourrais utiliser euh, cette personne-là. Pendant une période, le temps que je refasse, euh, me refasse pour refaire le, un nouveau saut pour arriver là où je veux être. Et ça, c'est sans oublier, et ce serait qui est le plus dommage, c'est de croire que ça ne va pas encore me laisser d'autres séquelles. Et, et, et c'est cette réalité-là que je voudrais vraiment vous inviter à avoir, parce que lorsque l'on rentre en relation avec, personne, avec une personne, on va, on va fusionner dans la dimension physique, dans la dimension sexuelle, et qui va être une empreinte sur nous, sur, sur notre vie, sur notre manière de faire, et sur la personne que je suis et que je serai. Et si je ne porte pas attention... Ce, cette manière de faire va me faire développer un certain nombre de dysfonctionnements qui va m'empêcher de vivre pleinement une relation à la fois aujourd'hui et peut-être celle de demain parce que les carences que j'aurai accumulées, sans un bon accompagnement, je vais le reproduire comme un schéma répétitif et comme un schéma qui continuera de me détruire. Alors, c'est pour cela que je dis il euh, y, y a vraiment une vérité à, 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 à prendre, à accepter et à mettre en place. Sinon, euh, euh, si je ne suis pas honnête avec cette réalité, je serai je vraiment comme, comme Pignoco. Et, 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 et cela va se passer dans l'ensemble. D'accord euh, À la fois dans dans le physique, à la fois dans le parler, à la fois dans, dans, dans la personne même, dans la personne qui, qui va se mouvoir dans la société, parce que je ne dois pas avoir de honte de mon partenaire, je ne dois pas être gêné par rapport à mon partenaire, je dois être fier d'être à côté de lui, de le présenter, euh, je ne dois pas avoir un, comme une petite boule, est-ce que ça va bien se passer quand je serai avec lui ou quand quand il sera avec mes amis. Non, c'est quelqu'un que je présente et que je suis fier de présenter comme faisant partie de, la re de ma relation et que maintenant euh, on, on va construire un, un nouveau prisme en associant les deux avec une bonne base. Alors c'est pour cela qu'il est bon pour nous de faire quoi de, de ne pas avoir de masque. Parce qu'on aime trop avoir un masque qui, qui est faux, qui est un masque de ce qu'on espère, mais pas de la vraie réalité dans laquelle on vit.
1: D'accord Ok. Alors, je rappelle aux amis auditeurs qui nous écoutent, ou à ceux qui prennent l'émission en cours, que vous êtes dans votre émission de sexualité, trois mois et nous. Notre thème en ce soir, je vous ra le rappelle, c'est le prisme. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je reprends ma fiche. Lire avec le bon prisme de l'amour pour une liturgie de l'orgasme. On croirait euh, sortir, sortir, sortir cette, cette phrase du livre des Proverbes. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, vous avez deux possibilités pour participer et, euh, avec nous. C'est soit vous nous appelez au 0596 96 60 87 42 qui est le numéro d'antenne. Et Alex se fera un plaisir de vous mettre à l'antenne. Et ainsi vous pourrez partager avec nous votre expertise. Vous nous posez en direct vos questions. Sinon, vous pouvez le faire sur le numéro WhatsApp, en toute discrétion, au 06 96 60 87 42. Et là, vous nous laissez vos messages, vos conseils. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec le pasteur Boulin, vous pouvez nous laisser le message et nous nous ferons un plaisir de lui transmettre. Alors. Nous sommes dans le cadre du prisme oui. et chacun de nous, nous avons notre prisme personnel, notre prisme initial et il y a le prisme de la société qui nous envoie aussi des, 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 signaux, des signaux. Maintenant, selon l'angle où on se trouve, le signal sera peut-être plus fort, plus faible ou la luminosité
0: plus forte, plus faible. Oui, elle sera plus forte, plus faible, mais euh, parlons déjà de, dans, dans le prisme euh, deux personnes, d'accord, un regarde avec euh, le prisme, avec son, sa dimension spirituelle, et l'autre regarde le prisme avec sa dimension physique. Alors, il y aura une tension qui va, qui va s'installer parce que la manière de regarder ne sera pas la même, parce que si je regarde la relation avec mon partenaire, euh, je trouve logique de la regarder dans sa dimension physique. Et, et l'autre, s'il la regarde seulement dans sa dimension spirituelle, c'est sûr que euh, la relation avec mon partenaire est d'abord physique, non spirituelle. Elle se vit euh, par des actes. De, de partage de la foi ensemble, mais elle a avant tout une dimension physique. Et c'est pour cela que je dis, selon la manière dont on va regarder, et c'est à ce moment comment on va vivre la relation. Et beaucoup de personnes font l'erreur de, de croire que euh, la relation va se baser de manière Prioritaire dans sa dimension spirituelle. Non, elle se vit dans sa dimension spirituelle, dans le cadre de la spiritualité. Mais quand je suis avec mon partenaire dans le cadre de l'amour, elle va se vivre dans sa dimension physique. Et, et c'est ces tensions-là que, lorsque je ne fais pas attention, on crée des tensions. Et crée des cassio qui sont parfois Irrémédiable. Parce que Jésus va dire, euh, lorsqu'on va euh, poser la question à Jésus concernant les séparations et les divorces, il va répondre, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit une lettre de divorce. Ce qui montre bien que dans le cadre de la relation, si nous ne prenons pas de tourner les prismes de telle manière que les côtés du prisme, qui s'illumine, soient les mêmes au même moment, ça ne va pas fonctionner. Et ça va créer un certain nombre de tensions parce que nous ne sommes pas prêts à nous ouvrir à l'autre, nous ne sommes pas prêts à tourner notre prisme pour se dire que... Euh, j'ai aussi ce côté, et c'est ça qui est triste dans la situation, c'est de croire, d'insister sur le fait qu'on ait soit deux ou trois côtés. Quand on est le prisme, c'est que nous avons tous les mêmes quantités de côtés. Nous avons les quatre qui sont là, et si nous avons les quatre, il est bon de tourner le bon côté en même temps. D'accord Sinon, euh, ça va créer un fossé. Mais nous allons quand même nous arrêter pour entendre quelques notes de, de musique, musique. Et nous revenons vous voir et vous y partager avec vous.
1: Il est 21h passé de 47 minutes. Vous êtes dans votre émission 3 mois et nous. Vous venez d'entendre à l'instant ce magnifique titre de Giovanni Marengo, « Solitude ». Excellent morceau, comme d'habitude, hein, vous savez, hein, Alex a le chic de nous dénicher des, des petites perles musicales. Alors, nous sommes dans notre thème de ce soir, lire avec le bon prisme de l'amour pour une liturgie de l'orgasme. Nous avons placé le décor, il y a les deux individus, chacun ayant son prisme, oui. donc percevant la vie à deux à travers leur propre prisme. Il y a celui de la société qui parfois influe sur nos prismes à chacun. Maintenant, nous allons nous projeter dans une situation, une situation pratique. Euh, j'ai plus de 50 ans. Euh, je, je veux refaire, refaire, refaire ma vie parce que soit j'ai été impacté dans ma première vie par un décès ou un divorce. Je suis au-delà de la cinquantaine, légèrement, et j'estime pouvoir terminer ma vie quand même d'une autre manière que seule Et je souhaiterais refaire ma vie, donc me remarier, trouver un compagnon, une compagne à nouveau, me remarier pour pouvoir finir cette vie à deux, parce que je ne veux pas finir ma vie seul. Alors, comment interpréter cela au travers du prisme, sachant que j'ai déjà une première vie dans le signal que j'envoie, parce que vous pensez bien, nous sommes encore dans une société avec des codes j'enverrai des signaux pour faire savoir aux uns aux autres que je suis un cœur à prendre à nouveau mm -hmm. qu'est-ce que je dois euh, 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 comment je vais percevoir et, et l'autre comment va-t-il percevoir ça à travers le prisme
0: d'accord, et le, le, le prisme, en, en moyenne... En tenant je... compte des en... quatre dimensions ouais, que je... tu as pris, je, je, de je mentionner. Je les quatre dimensions, la dimension physique, la dimension psychique, la dimension Moi. physique et la dimension morale. Dans, dans ces quatre dimensions, il y a une chose qui doit être primaire chez nous. Faire tomber les masques et être en accord avec les vraies réalités de la vie. D'accord Si je choisis de, me, de renouveler une relation, ce n'est pas pour de l'amitié. Parce que l'amitié se faire sans avoir une relation à je choisis. Annouer, ami, voilà. euh, de renouer une relation de couple, d'accord, et de laisser et de construire d'insister avec le temps que j'avais besoin d'un ami. Euh, on n'a pas, on, quand on fait le choix d'un partenaire, quand je fais le choix de mari ou d'une femme, on fait le choix euh, de manière logique et qui fait partie de ce prisme-là, la sexualité. Et il y a beaucoup de personnes qui laissent, euh, qui sont dans ce mensonge, dans, dans cette euh, non-vérité, euh, dans cette lâcheté qui est là, de croire que si je euh, constru, si je choisis de reconstruire, euh, je ne revendique pas de sexualité. Bien sûr que vous revendiquez une sexualité assumée, que vous revendiquez une sexualité, il y a une sexualité qui va être là voilà, et qui ne sera pas de manière euh, pour dire, euh, je veux euh, annuler ma solitude, je veux faire disparaître cette solitude, je veux avoir de la présence. Non, si je veux de la présence, je prends un chat, je prends un chien, je, je m'occupe par plein de choses, mais si je choisis d'avoir un partenaire, je choisis de combler la totalité euh, de la relation et la relation lorsqu'elle sera comblée, elle sera comblée dans 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 tous les sens. Alors lorsque mon partenaire va va tourner son prisme et sera dans sa dimension physique, je ne vais pas lui imposer ma dimension spirituelle mm -hmm. ou je ne vais pas lui imposer ma dimension morale ou ma dimension psychique. Je vais mettre mon prisme de telle sorte que la dimension physique soit en accord avec la dimension physique. Et, 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 et beaucoup de personnes, j'entends aussi, et je, que je suis triste de voir cela, des personnes qui sont pour moi, jeunes qui sont, qui ont de l'énergie à, à revendre, débordante, qui choisit de dire, ah, m'en finir pis puis ça, mais on a fini avec quoi Si Dieu nous l'a donné, il ne nous l'a pas donné pour finir avec ça. Si je finis avec ça, je choisis de me séparer. Je ne, je ne contrains pas quelqu'un à rester dans, dans, dans un schéma qui n'est pas le sien et que... Euh, par rapport à son prisme qu'il n'y a, qu a aucune euh, 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 connexion qui va se créer car le prisme, lorsqu'elle tourne elle va tourner dans, dans, dans les mêmes sens. La dimension physique sera en face, la dimension euh, psychique sera en face, la dimension morale sera en, en face, la dimension spirituelle sera en face pour que les, 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 les phases puissent fonctionner. Lorsque euh, la dimension spirituelle est en phase. Elle sera en phase avec celui qui est mon vis-à-vis -vis et en lien avec le divin. Et c'est pour cela que Dieu va dire « Comment pouvez-vous dire que vous m'aimez et celui qui est en face de vous, vous ne l'aimez pas ?» Alors le prisme va fonctionner de telle sorte qu'il sera en phase avec l'autre pour que le divin puisse choisir de s'associer à cette dimension spirituelle. Et, et la dimension physique, c'est le même Dieu qui nous l'a donné pour que les dimensions physiques puissent fonctionner ensemble. Et si je choisis de me dire, je choisis de rentrer dans une vie de couple, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas, ou qu'il y aura de temps en temps... Non, il n'y aura pas de temps en temps, il y aura tout le temps ça fait partie du prisme dans sa tour, dans sa manière de, de se mouvoir dans le couple et de faire que euh, la liturgie de, euh, du plaisir sera toujours là. Car euh, cette liturgie du plaisir est aussi l'équilibre euh, mental, l'équilibre émotionnel, l'équilibre physique du couple. Exact. Et
1: nous voyons qu'effectivement, en faisant coïncider la dimension physique, automatiquement, tous les autres s'alignent. Ah oui coïncide. coïncident. Oui, donc du coup l'équilibre
0: est. Oui, l'équilibre est. Et 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 c'est ça qui. Par contre, la seule chose qui peut y avoir, c'est que euh, on peut choisir à des moments de fonctionner sur deux, sur un côté du prisme ou sur deux côtés du prisme ou de fonctionner plus sur ce côté que sur les autres. Alors que non. Euh, si je prends l'exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va dire aux partenaires. Euh, lorsque vous êtes dans votre dimension spirituelle, lorsque vous vaquez à la prière, vous êtes en lien avec Dieu et avec le divin et il dit, euh, lorsque vous avez fini, retournez votre, vers votre partenaire pour que le diable ne puisse pas vous prendre avec euh, la dimension physique, ce qui montre bien que lorsque la dimension spirituelle fonctionne ensemble elle fonctionne bien, mais si j'arrête la dimension spirituelle et que je ne veux pas réassocier les dimensions qui doivent être réassociées, il ben, y aura une cassure qui va se faire et qui va créer euh, un déséquilibre... Je crée du danger euh, dans mon couple. Et, et ce danger-là, euh, très souvent, on est dans l'accusation de l'autre. Et on euh, n'est on, on pas honnête de voir que euh, mon... Mon partenaire me lance des signaux. Mon partenaire euh, me montre sa frustration, me montre sa, son agacement. Moi-même, je vois les manques de mon partenaire. Je vois les envies, les besoins, ces signaux d'alarme qui sont là. Et pourtant, je suis avec mon masque devant le visage. Et puis, euh, attends, ah avec, euh, avec Marstin, ça, ça se passe très bien, on s'entend très bien. Et puis... Euh, on, 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 on se convainc de ce mensonge. On se convainc dans, dans, dans cette lâcheté-là. Et puis, euh, après, quand on, on nous signale que quelque chose, euh, Martin a, a, a signalé des choses, ou a dit des choses, ou a fait des choses, je vais dire, ah, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Oui, bonsoir. Nous avons un auditeur.
2: Oui, allô, bonsoir. 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 Euh, je suis à l'antenne. Oui, oui, c'est à l'antenne. Je, ça, je suis préparé à l'antenne. <rire> c'est pas ah. quelqu'un qui accueille l'antenne
0: Ah non, pendant l'émission, on ne peut pas prendre hors
2: ah, antenne. Ah, d'accord.
3: Alors, il accord. faudrait peut-être
1: euh, rappeler. Okay. Alors, prenez le numéro WhatsApp
3: ou mm -hmm. laissez-nous
1: votre numéro et on va transmettre au pasteur
0: Boulin.
2: Mais je peux laisser si avec, euh, avec mon fixe ah ben oui,
0: oui, 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 oui. Vous pouvez laisser avec votre fixe ou poser alors, la question si vous voulez par WhatsApp, si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas le dire euh, à retour. Euh, en
2: fait, je n'avais pas de question, mais je voulais avoir un entretien avec le pasteur
0: Boulay. D'accord. Okay, donc, donc laissez votre numéro par WhatsApp. ou oui. Alex va prendre
1: votre Alex numéro. restez en ligne en, en ligne. en ligne. Alex va prendre votre numéro. Et, et, bien, un, et ainsi, on va transmettre au pasteur Boulay.
2: D'accord. Merci, Merci de nous beaucoup. avoir appelés.
0: Merci. Alors. Comment le prisme fonctionne Il fonctionne quel que soit l'âge. Il fonctionne en tout temps et en permanence. Et je dois donner à celui qui est à côté de moi la possibilité pleinement de vivre cela. Mais avant de faire que l'autre puisse le vivre, je dois aussi connaître mon prisme. Je dois savoir quel est le côté du prisme qui est les, qui est les dominants chez moi. Alors, je, je, je dis comme les jeunes ce qui me fait kiffer. Oui, ce qui me fait kiffer. Ça veut dire que si, si c'est ma dimension spirituelle qui oriente la majorité de mon prisme, euh, je dois faire très attention... Euh, dans le choix de mon partenaire aussi. Et, 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 et même quand je choisis un partenaire sa dimension dans son prisme, c'est sa dimension physique qui est prioritaire, d'accord Ça n'empêche pas que euh, ça fonctionne. Mais je ne peux pas lui imposer mon prisme prioritaire pour lui dire, voici le prisme de nos trois couples. Et le
1: faire, du coup, se remettre en question sur, sur sa dimension spirituelle. Sur sa
0: dimension spirituelle et laisser apparaître qui n'est pas, qu pas spirituel. Et, et ou encore euh, le, le prisme de l'autre, soit des gens qui sont euh, très émotifs, qui sont euh, à la fois très sentimentaux, et, et lui dire, mais, euh, ah ouais, mais, ah, toutes les choses qu'on dit, euh, tu, euh, soit le... tu pleures, soit tu es joyeux, tu es triste. Et, et non, il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Et on doit apprendre à, 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 à les accepter. Et si je choisis quelqu'un comme ça, eh ben, dès le départ, euh, on voit que c'est quelqu'un qui qui a cela. Et, et ça, très souvent, je ne prends pas le temps, déjà même pour moi, de savoir quel est... Dans mon prisme, dimension. mes dimensions prioritaires, mes dimensions qui sont les plus fortes chez moi, est-ce que euh, c'est est ma dimension euh, euh, psychique ou est-ce que c'est ma, ma dimension morale Vous savez, les, les gens de la de leur dimension morale qui aiment beaucoup les règles, les lois, les choses doivent être faites, doivent être respectées. Toutes ces personnes-là, euh, on est tous différents, mais on a un fonctionnement qui se rapproche, mais... Qui il euh, y a toujours des cercles qui sont plus gros que l'autre. D'accord mmh. Mais il n'existe pas un seul cercle et surtout lorsqu'on parle de la dimension spirituelle il y a différentes formes aussi de vivre sa spiritualité il y a des gens qui sont plus dans la forme méditative la forme contemplative la dimension de la lecture, de la prière de s'asseoir et de méditer et d'autres leur spiritualité si elle n'est pas pratique elle n'est pas spiritualité pour eux ils ont besoin de mettre leur spiritualité en action. Alors, et, et, et c'est tous ces aspects-là, lorsque je, je découvre cela, eh c'est la beauté de notre relation puisque cette différence-là va créer la complémentarité de notre prise. » et va créer une assise plus solide. Lorsque je suis avec un, un, un quelqu'un qui est dans sa dimension physique et qui a beaucoup d'énergie à dépenser, à la fois en faisant du sport, à la fois dans sa sexualité, il est normal, il n'est pas anormal, il n'est pas excessif. Homme oh, ou femme. Homme oh, ou femme, il est normal. Et, et, et quand, on est, quand on veut faire sortir des gens d'une de, de, normalité, on, on, les, on, les, on, les, on les fait. On les on les... on les contraint et on les fousse. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur ce prisme-là pour la deuxième partie, mais nous aurons dans quelques minutes notre question tabou. Mais avant la question tabou, nous allons quand même écouter euh, quelques notes de musique.
3: Table. La
1: question table. Voilà, vous avez compris, compris chers amis auditeurs, auditrices Espérance FM. Vous êtes dans votre émission 3 mois et nous. Et là, nous allons maintenant aborder le sujet tabou, la question tabou. Donc, notre sujet, encore une fois, euh, relève euh, de la manière dont nous percevons, dans notre dimension, notre relation de couple, notre relation avec l'autre. Nous avons Quatre dimensions, la dimension psychique, morale, spirituelle et physique. Donc chacun d'entre nous, nous avons une de ces dimensions qui domine, mais cela n'empêche pas que toutes les dimensions s'harmonisent les unes aux autres avec notre partenaire. Et nous avons vu comment jauger à travers le prisme le choix, et l'orientation du choix, qu'est-ce que nous voulons, à, à, où voulons-nous aller et comment recevoir l'autre, parce que nous avons envoyé le signal, hein, le code, je suis prêt, je suis prête, je veux aborder une relation de couple, maintenant je sais comment faire, puisque je suis censé connaître ma dimension ou mes dimensions, puisque on a vu que le prisme a plusieurs facettes, plusieurs côtés, c'est quatre côtés en tout cas, chaque prisme a le même nombre de côtés, mmh. mais nous avons vu que d'un individu à, autre, à un autre, il y a un côté qui va prendre la, la plus grande dimension. Alors nous venons de recevoir à l'instant un message, voilà j'en ai plusieurs en fait alors je lis, le, je lis la question bonsoir Espérance FM, faut dire que même en faisant attention aux partenaires, on peut avoir des surprises car je suis resté en couple avec une jeune femme pendant six ans elle me montrait que son bon côté quand j'étais présent mais lors de mon absence c'était une toute autre personne une personne et nous n'avons alors je n'ai pas tout le... Me... alors je Voilà, alors je vous donne tout le message. Mais lors de mon absence, c'était une toute autre personne. Une personne capable de cacher sa vraie nature. C'est notamment grâce aux personnes extérieures que j'ai pu confronter sa vraie nature. Comment fait-on pour vérifier le prisme d'une personne afin que le couple puisse durer sur le long terme
0: Sainement. Oui, c'est une très belle question. Comment, comment on fait Au départ, il euh, y, y aura toujours des surprises. Et c'est vrai que l'une des choses qui fait la relation, c'est bien la surprise et la dimension de l'inconnu. Mais au départ, savoir que nous avons ces quatre côtés doit, doit nous inviter quand nous sommes en, avec l'autre, de fonctionner euh, sur ce même prisme. Prenons un exemple, d'accord J'ai une autre question de oui. cette même personne. Oui. Hein? oui. Lorsque nous sommes dans la dimension spirituel, d'accord. Si nous sommes dans notre dimension spirituelle, nous sommes en train de méditer, de prier, de contempler, d'adorer, de louer Dieu, d'accord. Euh, C'est pas dans cette dimension quand on sera dans, dans cette étape ensemble que qu'on sera dans la dimension physique, d'accord. Euh, on, on, on fait que chaque un fonctionne au bon moment, d'accord Lorsque nous serons dans d'autres dimensions. Et par exemple, la dimension psychique, d'accord Même dans notre dimension physique, notre dimension spirituelle, toute la partie euh, de notre dimension euh, sentimentale, émotionnelle, fonctionne avec les autres. Et, et ce n'est pas de les faire fonctionner de manière séparée, mais de les faire fonctionner ensemble. Prendre le temps aussi euh, de regarder et d'être honnête. Vous savez, très souvent, lorsque nous sommes dans une relation, parce que la relation pour nous est satisfaisante, parfois nous voyons des choses, mais ce que nous voyons, nous n'aimons pas cela. Mais c'est altéré, altéré par le fait lui par rapport à l'ensemble. Et au fil du temps, vous savez, euh, lorsque vous serez dans la relation, vous serez installé dedans, euh, le léopard, il ne change pas sa peau. Il prend sa nature euh, de, de léopard. Il est un léopard. Et, 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 et très souvent, euh, on laisse croire, et je suis souvent très triste de croire que nous avons prier Dieu. Nous avons demandé à Dieu dans notre relation euh, spirituelle que nous avons avec lui euh, non de nous donner une personne, mais de la personne que nous avons choisie, de nous éclairer dans notre choix et de nous montrer est ce que nous avons fait le bon choix. Le Dieu que je connais ne me trompera pas. Il me montrera ce que je dois voir. Et, et il faut aussi que je me pose la question est-ce que j'ai accepté la vérité que j'ai vue ou que je l'ai diluée Chers amis, euh, faisons bien attention à ça parce qu'on laisse croire que c'est vrai. Il y, a des, il y a des personnes qui nous cachent des choses. Mais je vous dis aussi, au même titre qu'on nous cache, il y a un moment... Vous aurez quelque chose qui vous dira, ne pas continuer, mais vous ne saurez pas pourquoi. Pourquoi vous ne l'écoutez pas Pourquoi avez-vous besoin d'une preuve plus que celle qui vous, que vous avez entendue et que vous avez oublié, que vous avez demandé à, à, à Dieu d'intervenir, euh, de vous interpeller D'accord Et pas de vous interpeller de manière mystique, mais de manière au travers d'amis, de personnes qui vous parlent, qui vous disent « mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Mais On est tellement omnubilé que parfois, on se refuse de voir certaines choses qui sont là. Et, et, et c'est ce rapport-là que je voudrais vous inviter à avoir quand je parle, être honnête avec soi-même, avoir cette, cette clairvoyance de, 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 que, que Dieu nous donne. Car Dieu ne laissera personne d'aller dans le fossé. Il nous avertira avant. Exact. Alors, c'est même personne pose
1: cette première question. Bonsoir, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent d'office des barrières, car il faut dire que les gens se focalisent que sur l'apparence et la situation financière. Des autres qui fait qu'il est difficile de rencontrer des personnes sincères, d'où le célibat forcé. Que faut-il faire et je te donne la, la dernière
0: question. Non mais attends, je réponds déjà, déjà à cela. D'accord. Euh, je j'entends souvent cela. Il y a deux choses. Premièrement, le départ d'une relation est basé sur sa dimension physique. Même avant de parler avec quelqu'un, il y a eu une électricité, il y a eu un, une, un désir, il y a eu une, une chimie, une connexion qui s'est faite avec cette personne, même sans, sans qu'il le voit. Cette personne nous a plu. Cette personne, nous allons aller vers cette personne pour parler avec cette personne. C'est là que soit on va bégayer, c'est là où on va pas trouver ses mots, c'est là où on va transpirer, c'est là que des choses que, qui ne devraient pas se passer, va peut-être se passer. Et pourtant, euh, cette personne ne nous a jamais, dit, nous, nous a jamais rien dit, n'a jamais été forcément désagréable avec nous. Alors, il y a une dimension physique euh, euh, il ne faut pas annuler, c'est faux. C'est un vrai mensonge, c'est pas vrai. Ça, attendez, euh, personne, quand il veut sortir avec quelqu'un, il ne cherche, il cherche pas le plus laid. Il cherche mmh. quelqu'un qui lui plaît. Et quand je, la personne me plaît, je trouve cette personne, elle est, elle est belle, elle est beau parce qu'elle me plaît. Ce n'est pas parce que l'autre va me dire, elle n'est pas jolie. Moi, je la trouve belle, je le trouve beau pour moi. D'accord Et deuxièmement, l'autre la, la, partie, c'est la dimension financière. Mais comment croyez-vous Arrêtez ce, ce mensonge de croire qu'une relation ne va pas répondre à des obligations financières. Mais vous voulez vivre avec qui Vous voulez vivre avec quelqu'un d'eau d'amour de, et d'eau fraîche, mais il faudra payer le loyer, il faudra payer la nourriture, il faudra... Il faudra payer l'eau. Il faudra payer l'eau, il faudra mmh. tout payer. Et ça... Euh, une femme qui rentre en relation, elle a besoin de sécurité. Et si l'une des sécurités qui fait partie des sécurités primaires dont on a besoin, c'est la sécurité financière. Après, nous avons aussi besoin de la sécurité émotionnelle. Nous avons besoin de la sécurité euh, de l'épanouissement, des valeurs, de la spiritualité. Pourquoi, croyez-vous, vous me parlez d'une sécurité spirituelle et vous voulez pas la sécurité financière mais moi, j'appelle ces personnes, le plus souvent, ce sont des radins. D'accord Si pour vous, l'argent est là pour la réussite du couple, vous n'allez jamais me prendre comme référence l'argent. Et ça, depuis quelque temps, je ne comprends pas pourquoi l'argent devient un, un enjeu de la relation. L'argent est un moyen pour permettre que la relation puisse fonctionner dans sa dimension pratique. Attendez, vous allez manger quoi Ok, vous êtes, vous êtes jardinier, d'accord, mais vous allez payer de l'eau comment Vous allez tous les jours aller à la rivière Non, mais on, on est dans une société, et quelle que soit la société, quelle que soit l'époque, que vous allez prendre dans la Bible, elle a toujours eu un besoin de fonctionnement avec des moyens financiers. Et même ceux qui travaillent pour le service de Dieu, Dieu leur a donné un, un moyen au niveau de l'organisation pour pouvoir assurer leur sécurité financière pour pouvoir permettre à leur famille de vivre. Alors, si vous voulez vraiment réussir une relation, vous ne pourrez pas vous extraire de cela. Alors, posez-vous plus la question, quel est votre rapport à l'argent Parce que je, je constate que depuis quelque temps, un certain nombre de personnes, ils sont en couple, mais ils ne veulent pas mettre l'argent pour le couple. Mais tout l'argent doit aller pour le couple. Tout l'argent doit aller pour la relation. Et il n'y a pas une partie pour moi. La partie pour moi, c'est la partie de nous. Et, et c'est cet ensemble-là qui fait que lorsque, vous savez, lorsque le prisme tourne, d'accord, si... Euh, dans ma dimension physique, vous voulez que ça fonctionne. Et que dans ma dimension émotionnelle, dans ma dimension affective, je ne me sens pas en sécurité. Il y a deux loyers en retard. Il y a euh, telle facture d'eau qu'on a déjà reçu les relances. Vous croyez que j'aurais du plaisir à faire l'amour Vous croyez que j'aurais du plaisir à être en relation Et que je sais qu'on travaille tous les deux, on a un salaire, et que tu me dis, tu n'as pas d'argent, mais on est où il est, il est passé où l'argent Mais vous devez justifier, il est où passé cet argent Parce que vous avez choisi de dire, lorsque vous avez choisi de, de rentrer en relation avec l'autre, qu'on partagera à la fois tout ce qui est physique, tout ce qui est émotionnel, mais tout ce qui est financier. Alors, si vous voulez réussir une vie avec l'autre, mettez tout ensemble. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Et la seule chair, c'est dans tous les sens que Dieu le voit.
1: Alors voilà, nous espérons que cet auditeur ou auditrice euh, a eu euh, les éléments de réponse à ces deux questions. Notre sujet tabou, je vais quand même pas que les auditeurs doivent attendre. Quel regard pouvons-nous avoir dans le temps sur la nudité À, voilà. ving, à 20 ans, <rire> ans. j'ai un certain corps. <rire> à 30 ans, il commence à... Manifester quelques signes et puis après 50 ans Ah non, 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 moi à 50 ans,
0: il, il est bien. <rire> ah, non, non, à 30 ans, non, à 30 ans, non, il ne faut pas exagérer. À et chaque si, âge. Ils si ont fais un accident, Donc, tu un accident oui. Tu et et on, on voit différentes il Parce qu'il y a des.
1: Il y a des. Y a des, <rire> euh, des comment dirais-je Il y a des incidents qui viennent impacter une vie. Une vie, oui. Et qui peut la
0: transformer Surmer. définitivement. Oui. Mais, euh, premièrement, quand on parle de, de, de cette nudité, il nous faut... Euh, L'une des expériences tout simples, euh, c'est être miroir. capable de se mettre devant son miroir seul d'accord, sans personne hein, et, et de se regarder et lorsque je parle de cette nudité euh, si nous restons seulement dans l'aspect la, 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 physique de ce que l'on voit sans prendre la partie de, de, des émotions de ce qu'il ressent mais les émotions qui sont liées simplement à ce que l'on voit d'accord euh, il faut que je regarde mon corps, cette nudité avec l'âge que j'ai D'accord Je ne peux pas regarder mon corps euh, de, de, de mère, de femme, de mère, comme la, le, le corps de femme avant enfant. Ce n'est pas la même chose. Ce pas le même corps c'est le même corps, mais qui est devenu aussi mère, d'accord Et je ne peux pas regarder mon corps d'homme, d'accord, qui faisait beaucoup de sport quand il était jeune et puis quand j'ai dépassé 40 ans, euh, je fais quasiment plus d'exercice physique et si je ne fais pas attention, ben je ferai du ventre ou, ou je, mon corps aura, aura changé. Et quand vous le vouliez ou non, après 40 ans, le corps, quand commence à nous faire des petites siennes de vouloir changer. On doit se discipliner pour pouvoir euh, avoir euh, un, un corps qui, qui va toujours nous plaire. Et je ne parle des, pas à oui, c'est à la fois l'usure et, et, et après cette quand on parle de cette usure, euh, on voit que euh, ce corps la, la 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 dimension de la rapidité, de la vitesse, de la puissance diminue. Mais euh, quand je regarde ce corps, ok, il euh, y aura il y aura des rides, il euh, y aura la la poitrine qui 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 ne reste plus aussi bien debout euh, et qui qui est là. Et, et, et que je vais devoir euh, m'approprier euh, ce corps et, euh, les, les cheveux qui, qui vont blanchir euh, à, euh, de partout euh, surtout toutes les parties où il y a des poils ça va changer de couleur euh, m'approprier euh, à la fois ma virilité, ma féminité en fonction de l'âge que j'ai et, et j'insiste bien avec cette nudité qui est une nudité qui est en fonction de l'âge que j'ai. Je ne, je ne pourrais pas apprécier cette nudité si euh, je me rappelle mes 20 ans. Mes 20 ans sont passés, mais mes 40 ans, dois, je dois avoir ce corps dans la beauté des 40 ans. Alors, euh, je dois avoir un, un raisonnement logique par rapport à cela, euh, un, un vrai jugement euh, cohérent. Il euh, ne faut pas que... J'ai des jugements parfois qui, on pourrait dire, qui sont complètement euh, erronés par rapport à ce que je suis à telle ou à telle étape de notre vie. Alors, je, 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 je vais insister surtout sur le, dans la dimension de la féminité, car euh, le corps va beaucoup changer entre femme et mère. D'accord Et ça va me demander, et en tant que femme, une discipline plus fort pendant ma période de grossesse pour pouvoir euh, avoir moins de euh, ce que je, je pourrais considérer comme abîmer ma peau au travers euh, des vergetures, au travers du fait que j'ai grossi euh, de manière trop, trop vite, trop brutale et abîmé la peau. Euh, tout cela, je dois vraiment euh, avoir... Euh, être, avoir un jugement équilibré et me discipliner car euh, quand je parle de la nudité, si je ne me discipline pas euh, dans, dans, dans ma dimension morale, dans ma dimension éthique je ne vais, je vais pas être en accord avec cela. Et à ce moment, euh, ce corps dans cette nudité, euh, l'expression euh, génitale de, de la sexualité, l'expression non génitale de, de cette même sexualité, j'aurais du mal avec ce corps, j'aurais du mal à, à, à permettre et à laisser ce corps se mouvoir puisque moi-même, je ne suis pas en accord avec cette nudité. Et à ce moment, euh, je vais employer euh, euh, une chose simple. Je vais attendre. Je vais éteindre les lumières ou euh, je ne vais pas. Euh, quand je vais me doucher, je serai. Je serai pas. Tout, je serai pas à l'aise, d'accord. Et, et là, euh, il y aura un travail que je vais inviter euh, celui qui ne l'est pas à faire. Mais ne, en général. Il est mieux de ne pas le faire seul, il est, il est bon de se faire accompagner car euh, pour pouvoir euh, euh, retrouver euh, une silhouette qui va nous plaire, ça va me demander à la fois de la discipline dans mon alimentation, de la discipline dans l'exercice physique, dans la discipline aussi dans le sommeil, euh, dans la discipline de mon état mental, émotionnel, tout cela va être influencer l'ensemble de mon être et, et d'avoir un regard bienveillant sur ce corps. D'accord Prendre le temps de le regarder pour pouvoir l'apprécier. Alors, l'expression euh, non génitale de la sexualité est la concrétisation d'une véritable expression de soi, suivant euh, le respect de soi et de l'autre. Elle suppose que l'énergie sexuelle doit être mise au service de cette créativité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Mettre en, en, au service de la créativité. Car je dois euh, voir ce corps comme euh, une... Euh, euh, un jouet que que je manipule que je bouge que je euh, que je peux que je lui l'autorise à à se mouvoir à se déplacer à, à à expérimenter à apprécier à découvrir car à chaque étape de notre vie notre corps nous donne de nouveaux messages de nouveaux signaux de de nouvelles manières de 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 de, de, de l'exprimer dans la relation, alors cette expression de soi ne peut pas se faire si moi-même, quand je regarde mon corps, je n'ai pas, euh, j'ai un, comme un dégoût, comme une horreur de cela. Alors prenons le temps de, de regarder ce corps et, et d'avoir vis-à-vis de ce corps. Euh, un regard bienveillant parce que il s'agit de moi, il s'agit de ma personne et à ce moment je peux aller plus loin. Alors par contre, il y a une chose qui va permettre à, à, à qui va me permettre d'apprécier ce corps et, et de voir que cette nudité qui est là, les belles c'est le regard aussi de l'autre. Et le regard de l'autre doit être ce même regard qui avait, qui pétillait, qui avait une excitation, qui avait du plaisir et qui, qui le dit aussi. Euh, et qui ne lui dit pas tout le temps, ah ouais, mais il faut que tu fasses un régime, c'est vrai que tu as grossi. Euh, tout, toutes ces phrases assassine et souvent ceux qui disent ces phrases assassines euh, leur corps n'est pas plus beau que l'autre hein. et par contre ils ont des standards qu'ils veulent mais ils devraient aussi prendre le temps de se regarder. Et s'ils prenaient le temps de se regarder, en fait, la bienveillance qu'ils auraient eue pour leur corps, ils l'auraient eue aussi pour l'autre. Alors, essayons d'être dans dans, dans dans cette bienveillance. Alors, à ce moment, une orientation va se dessiner. Parce que, dans cette orientation, eh ben, je vais développer une confiance, je vais développer une, un respect, et, et, et à ce moment, cette, cette confiance et ce respect va inviter à une délicatesse d'approche. Comment je m'approche de l'autre Comment euh, je permets à l'autre de s'approcher de moi et de s'approcher même de, de, de son corps et de prendre plaisir à venir m'offrir ce corps Et à ce moment, cette délicatesse d'approche va provoquer deux choses. La capacité de se dévoiler et de se découvrir alors j'ai la possibilité de permettre à l'autre de se dévoiler, de se découvrir et aussi la capacité de s'abandonner car lorsque nous ne sommes pas en accord avec cette nudité que, euh, que je vois, que j'observe que euh, je suis devant ce miroir et que, ou que euh, cette nudité qu'on me, qu me reproche qu'on me bassine euh, de manière très dégradant, très humiliant, très euh, euh, comme euh, laissant apparaître, je, te le, je le dis pour ton bien. Euh, non, 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 non. Euh, elle, 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 il, il s'est déjà regardé, d'accord Alors, il y a un accompagnement qu'il faut faire. Alors, lorsque nous sommes dans cette délicatesse d'approche, alors, vous savez, l'autre pourra se dévoiler, l'autre pourra se découvrir, et l'autre sera capable de s'abandonner, à la fois dans la relation, mais à la fois pour trouver des solutions pour que cette nudité puisse être le saumon même du plaisir que nous allons prendre ensemble. Alors voici ce que je voulais vous dire sur cette question tabou. Prenons le temps d'apprécier de, 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 notre nudité. Prenons le temps de, de nous tourner devant le miroir, de, de vivre un, 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 un espace-temps de, de narcissisme euh, équilibré pour pouvoir se dévoiler à l'autre. Et l'autre aussi, pour que l'autre soit dans, dans cette délicatesse d'approche, euh, de, de, de répondre au, au désir de l'autre, mais de, de respecter l'autre, de mettre l'autre dans la confiance, car lorsque nous sommes dans le respect et la confiance, tout est possible.
1: Alors, nous avons vu que dans cette question tabou, les questions avec l'âge, d'accepter cette nudité, cette transformation, notamment c'est assez fort chez les, chez les femmes qui passent de femme à mère. Oui. Et cela engendre un ensemble de, 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 de transformations que certaines femmes ont du mal à accepter. Pareil pour les hommes, mais nous aussi, hein. oui. on a le ventre qui
0: qui, qui part. Qui part ouais. On ne sait pas où, mais il part. Mm -hmm.
3: ouais. et on, puis,
0: après 40 ans, nous commençons à porter les enfants que les femmes ont portés porté à, porté à, à 20 ans. Mais nous ne le portons pas seulement que 9 mois. Alors, euh, toute la vie. Toute la vie. Et il et nous faudrait vraiment... Euh, et puis il nous rappelle
1: qu'il <rire> est là. <rire> il est là, oui. Alors... Et, <rire> Et puis le pantalon ne rentre plus
0: Oui. Et ça, il faut changer la taille Oui, il faut changer la taille. Ou avoir un pantalon test qui nous dit que... Euh, non, maintenant il faudra que je fasse... Euh, si tu veux, si tu veux à nouveau euh, rentrer dedans... Rentrer dedans, me donner une petite discipline pour pouvoir euh, ne pas dépasser euh, la taille qu'il faut. Alors euh, éviter peut-être tout ce qui est pantalon élastique pour qu'on puisse voir euh, que on a grossi et, et vraiment reconnaître aussi que... Euh, notre nudité, avant de parler euh, de notre nudité à l'autre, ou de présenter à l'autre notre nudité, il faudrait vraiment que on apprenne à aimer notre nudité et, à, et ce qu'on a du mal avec, à, à, à travailler avec, ou même quand on n'arrive pas de se faire aider, parce qu'il y a aussi... Euh, une dimension qui n'est pas liée seulement euh, à la dimension de, de manger simplement, mais à une dimension qu'on ne se sent pas bien dans sa peau et, et le fait de ne pas sentir bien dans sa peau a tendance, euh, surtout pour les femmes et certains hommes à, leur, à les faire grossir ou à les faire euh, passer dans un grignotage, dans le sucré à chercher une compensation de plaisir et souvent, la compensation de plaisir qu'il ne faut pas, euh, c'est celle de la nourriture. Alors, euh, en tout cas, euh, soyez, soyez heureux de vous regarder. Prenez plaisir à vous apprécier, à voir ce corps. Soyez devant votre miroir, n'ayez pas peur. C'est un exercice qui sera douloureux au départ, mais qui vous permettra, au fil du temps, de mieux vous découvrir et vous aider à vous aimer. Et si vous arrivez à vous aimer, et bien dans cette délicatesse d'approche qu'il y aura, il y aura une capacité d'abandon vers l'autre et avec l'autre. Et vous verrez la beauté du plaisir que vous pourrez prendre ensemble.
1: Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent euh, nous contacter au 0 596 60 87 42, c'est le numéro d'antenne. Comme ça, ils seront mis à l'antenne et ils pourront direct échanger avec nous leur expertise, leur témoignage concernant le sujet. Ou ils peuvent aussi nous laisser un message comme l'a fait l'auditeur précédent au 06 96 736 737. Et là en tout discrétion, nous laisser leur message que leurs questions et comme ça, ainsi, nous pourrons le partager et, et en tirer avec le pasteur Boulin les, 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 réponses, ou, les réponses utiles et nécessaires euh, pour pouvoir euh, améliorer cette relation que nous avons. Nous allons marquer encore une dernière euh, pause musicale avec Alex et nous revenons. Voilà, vous venez d'entendre Giovanni Marendi dans encore un excellent titre que seul Alex a le, la faculté de nous dénicher. Nous avons vu ce soir lire avec le bon prisme. Donc, chers amis auditeurs, veillez à savoir quel est votre prisme et une fois que vous savez quel est votre prisme, vous saurez euh, comment aborder votre relation avec l'autre. Puisqu'on a rappelé, le prisme, c'est ce... Nous avons un appel Espérance FM, bonsoir. Allô Allô Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. vous êtes à l'antenne, hein?
2: Oui, concernant ce sujet. Oui si on a aimé quelqu'un, d'un amour sincère. Oui. C'est vrai, il y a une transformation qui se fait euh, quand, quand, on, quand on grandit, quand la personne grandit. Mm -hmm. Mais comme vous le dites, euh, on, on peut aider cette personne mm -hmm. par l'humiliant. Ah, par exemple, je dis, bon, ben, on va courir ensemble, on va dans une salle de sport ensemble, mm -hmm. on ensemble pour que la personne qui désire une modification sur si l'autre l'aide dans des conditions comme ça sans, sans brusquer la personne.
3: Mm -hmm.
2: Autre chose, le sujet que j'ai entendu une fois, ça fait deux fois que j'entends ça, euh, mon mari m'a dit qu'il ne m'a jamais aimé. Mmh. Et la femme aussi peut, peut dire ça à son, à son mari, je t'ai jamais aimé. Mais est-ce est vraiment je t'ai jamais aimé Ou je n'aime pas le mal qui est en toi mmh. Parce qu'on ne peut pas être marié et dire à, sa, à son mari, je t'ai jamais aimé. Ou l'homme, pareillement l'homme dit à sa femme, je t'ai jamais aimé. Et pourquoi ils se sont mariés
1: c'est triste à entendre, mais c'est quelque chose que j'ai entendu de la part d'une femme.
2: Moi, je pense que si je me... moi, je pense que ce que si jamais devrait dire à la page, je n'ai jamais aimé. Je n'aime pas le mal qui est en droit. Je n'ai jamais aimé le mal qui est en Exactement. Exactement. Mais, mais je... non, on ne peut pas dire à quelqu'un que, 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 que vous êtes marié avec. Je ne suis jamais mais' Ça, n'arrive pas à comprendre comment un homme
1: ou une femme peut dire ça à quelqu'un qui oh. est marié cela dé, avec. Cela démontre que dans leur approche pour pouvoir euh, bâtir fonder une liaison à deux, il y a euh, un élément qui n'a pas été entièrement <rire> mesuré, sans doute. Et je okay. vais, Oui. Continue, continue. Je, Et je vais laisser le pasteur Boulay prendre le relais.
0: Je réponds déjà à la première question concernant euh, euh, la, la proposition de faire du sport pour pouvoir perdre, euh, améliorer sa silhouette, perdre du poids. Euh, la vraie question, c'est n'est pas euh, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, mais euh, qui veut le faire Est-ce que c'est moi qui veux le faire parce que euh, je trouve que, que l'apparence le... de mon partenaire euh, a trop changé et ce que je vois ne me plaît plus D'accord euh, Déjà, euh, pour pouvoir permettre que quelque chose puisse changer, il faut que l'autre déjà le, le reconnaisse. Et ils disent « ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup goût et que ce que je suis euh, ne me plaît pas ». Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je veux que cela change, pas pour toi, mais pour moi. Et si je ne le veux pas pour moi, si je le fais pour toi, euh, c'est rare que ça dure dans la, dans le temps. Et, et si je le fais pour toi et que ça dure dans le temps, c'est que je le fais comme un acte d'amour. Et c'est vraiment cette tension-là qui va exister euh, pour pouvoir euh, permettre à l'autre ou inviter à l'autre à aller dans la démarche que son partenaire lui propose. Et très souvent, lorsque nous sommes face à cette situation, c'est souvent le partenaire qui tient une tension pour nous inviter à à nous rattraper à, à, à parce que ça va beaucoup trop loin ou que maintenant il faut carrément changer la garde-robe euh, quand je dis garde-robe je parle homme ou femme hein, je ne parle pas seulement les robes mais pour pouvoir changer euh, l'ensemble de l'armoire parce que euh, les kilos que j'ai pris ne me permettent plus de rentrer dans mes vêtements mais euh, avant d'aller là, il faut aussi analyser euh, le mal-être qu'il y, qu y a derrière, aussi euh, qu'est-ce qui sont les obstacles, et écouter euh, le souffrant, et si vous n'arrivez pas D'accord euh, Invitez-le à avoir euh, d'autres personnes, même un coach qui va pouvoir parler avec lui, qui va pouvoir euh, discerner où se situe le malaise pour pouvoir aider votre partenaire, parce que souvent, euh, la meilleure personne qui peut le faire, ce n'est pas vous. C'est des, des, des aidants qui seront à côté de vous, à côté de lui, qui lui permettra euh, de, de résoudre euh, ce problème que vous voyez. D'accord. la deuxième question c'est euh, je ne t'aime pas je ne t'ai jamais aimé c'est vrai que c'est une expression que j'ai déjà entendue à plusieurs reprises de partenaires et souvent et lors d'une mauvaise communication nous cherchons parfois à, à blesser l'autre mais nous aussi au travers de ce que nous nous sommes en train d'exprimer, nous sommes d'abord en train d'exprimer une souffrance, d'exprimer quelque chose qui nous, nous, nous coupe et qui nous envahit et nous n'avons pas les moyens ni les capacités ou nous n'avons pas pris le temps de, de bien appréhender ce que nous avons à dire, et le plus souvent, quand on emploie ces, ces phrases, on l'emploie sur euh, lors d'une très grande frustration, lors de colère, et et que ce sont des propos qui ne sont pas là à l'origine pour pouvoir euh, simplement euh, dire ce que l'on pense, mais de faire du mal, de blesser l'autre, et de blesser l'autre parce que l'autre, dans sa manière d'être avec nous, euh, nous a fait du mal. Et quand l'autre nous a fait du mal, nous sommes dans l'effet domino de surenchérir et de surenchérir par rapport à la blessure que l'autre nous a infligée. Euh, Lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous invite à, à dire et à exprimer, à verbaliser euh, tout ce qui doit être verbalisé, à la fois comme positif et à la fois comme négatif. Jamais dans le plan de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, mon expression doit être là pour faire du mal. Mon expression doit être là pour dire la vérité, pour dire ce que je vis, ce que je souffre et ce que j'ai envie pour nous. Et, et quand on est dans cette dimension, le rapport que l'on aura avec l'autre, le choix de nos mots sera à la fois de dire exactement ce que je pense, mais il n'y a aucune intention de ma part de faire du mal à l'autre. Et, et, et c'est l'une des choses que je vois dans dans, dans la communication avec un partenaire, c'est parce que je souffre, il faut qu'il souffre. Parce qu'il m'a blessé, il faut que je le blesse. Et parce qu'il m'a blessé à 10, je vais aussi faire à 10, voire à 15. Comme ça, il saura ce que cela veut dire ce que cela signifie. Alors, chers amis qui m'écoutaient, laissons-nous vraiment imprégner par cet amour qui vient de Dieu. Vous savez, faites l'expérience de voir que lorsque vous avez dit quelque chose de méchant à quelqu'un ou à votre partenaire et qu'il vous a répondu, vous verrez qu'il a été aussi méchant. Alors, faites l'expérience que Dieu nous propose de transcender le mal par le bien, de dire une parole bienveillante ou à une parole méchante, une parole euh, désagréable parce que votre objectif ce n'est pas de blesser votre objectif c'est de consolider votre couple, de donner de l'amour à celui qui est à côté de vous de vivre cet amour au travers euh, de cet acte physique qui est cette liturgie de l'orgasme alors cela ne peut pas se faire dans un esprit de méchanceté dans un esprit où on rend le mal pour le mal. Si nous sommes dans cet esprit-là, faisons bien attention à ce que nous faisons. Faisons bien attention à notre dimension spirituelle et notre dimension morale. Si lorsque nous sommes dans notre dimension spirituelle, vous vous rappelez le texte de départ, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Comment vous vous dites être Vous vous revendiquez être. Être enfant de Dieu, que vous avez reçu de Dieu de l'amour et que ce qui ressort de vous c'est du mal. Ben, ce n'est pas de Dieu que vous avez reçu, vous avez reçu de quelqu'un d'autre, mais pas de Dieu. Parce que si vous avez reçu de Dieu, vous allez donner de l'amour, parce qu'il vous a donné de l'amour. Alors posez-vous plus cette question, est-ce que vous avez réceptionner l'amour de Dieu pour un temps et vous avez choisi de mettre le reste de l'amour qui vous a donné, cet amour éternel, infini, vous avez choisi de le mettre dans le placard et vous vous êtes approprié le mal, vous vous êtes approprié la méchanceté. Et si vous faites cela, chers amis, le prisme, lorsque votre dimension spirituelle sera en phase avec l'autre. Il y en aura un qui sera le prisme du bien et l'autre sera le prisme du mal. Ou les deux prismes sera, dans votre dimension spirituelle, le prisme du mal. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, quel que soit le défi que nous avons à relever, quelle que soit la souffrance que nous avons en nous, « Laissons-nous guider par celui qui transforme tout. » Et Dieu est capable de transformer l'autre si nous-mêmes, nous sommes l'exemple de la transformation de Dieu. L'autre verra cette transformation. Vous savez ce que Dieu dit Dieu me dit, Jésus lui-même le dit, « Lorsque vous allez vous comporter correctement, tous ceux qui sont autour de vous vont donner gloire à Dieu. Pas qu'ils vont accepter, mais ils vont reconnaître en vous que vous êtes un enfant de Dieu. Alors soyons ces enfants de Dieu. Et, chers hommes, chères femmes, chers mari, chères femmes, ne prononcez jamais ce genre de paroles-là, car ces paroles-là ne vous reflètent pas, ne reflètent pas qui vous êtes. Je n'ai jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Vous êtes en colère. Exprimez votre colère. Mais ne dites pas des mensonges. Vous ne pouvez pas ne pas avoir aimé. Ce n'est pas vrai. Si c'est le cas, eh ben je vous dis, chers amis, nous n'avons pas le même Dieu. Celui que vous servez n'est pas Dieu. Car celui qui sert Dieu aime Dieu, connaît Dieu, a reçu de Dieu et donne ce qu'il a reçu de Dieu et rend à celui qui est autour de lui heureux. Et Dieu te donne une partie qui te permet de vraiment apprécier cette dimension de la joie, du plaisir, au travers du physique. Et à ce moment, cette liturgie de l'orgasme, tu peux le vivre avec ton partenaire, parce que tu as fait le choix d'être. Un enfant de Dieu.
1: Voilà, chers amis auditeurs, les mots de la fin concernant notre sujet pour ce soir. Nous remercions l'auditrice qui nous a appelé et qui a partagé avec nous ces deux questions, son expertise, et cela nous a permis encore d'éclairer et d'enrichir davantage le sujet. Je vous rappelle le sujet de ce soir, lire avec... Le bon prisme de l'amour pour une liturgie de l'orgasme. Voilà le sujet que nous avons vu ce soir. Notre question tabou était sur la nudité. Avec le temps, le corps se transforme, le corps se modifie. Comment composer, comment continuer à vivre et à s'épanouir avec ce même corps la
0: semaine prochaine, qu'est-ce que nous allons voir à La semaine prochaine, je n'ai pas encore décidé parce qu'il y a plusieurs questions qui m'ont été posées et je suis en train euh, de, de, cogiter de, de cogiter dessus pour de en sortir, pour, en sortir euh, pour savoir qu'est-ce que nous allons aborder la semaine
1: prochaine. Alors voilà, chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM, nous vous remercions d'avoir de, demeuré, demeuré sur la fréquence et de nous avoir accompagnés en ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez bon chez Espérance FM, parce qu'Espérance FM a encore des choses pour vous. Pour le reste de la nuit, nous remercions Alex pour la mise en onde et pour ce travail formidable qu'il a fait. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à Bonne vous soirée tous. à tous.
3: Espérance FM. Et...
1: Espérance FM.